0: Ik ben Rick Toewater en leuk dat je luistert naar aflevering 14 van Regroup... de podcast van Group M waar ik samen met Michael Valentijn... actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied bespreek, de media. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt... Can we make advertising work better for people? In deze aflevering schuift mediamanager van Randstadgroep Nederland... Michel Tichelman bij ons aan. Michel heeft te maken met een nogal intense arbeidsmarkt. De bal ligt immers niet meer bij de werkgevers, maar bij de werknemers... Met onder andere Randstad, Tempo Team en Yacht probeert hij op alle denkbare mediaspeelvelden spraakmakend en waardevol te zijn om op te vallen en relevant te blijven bij beide partijen. Dat doe je dus niet met een standaard media inzet maar juist door buiten de lijntjes te kleuren en nieuwe wegen te verkennen. Oh ja, en we gaan natuurlijk ook nog even napraten over ons event This Year Next Year. Heel kort, echt waar, heel kort beloofd. Het is weer top. Het, was, het is weer toppie. Het was weer toppie. Het was weer toppie. We zijn aan het nagenieten. Dit ja. was uh, gisteren.
1: Het is de day after. Ja. Ik vond uh, in eerste instantie de gedachte dat ik dan vandaag weer aan mocht. wel
0: weer pittig. Uh, maar toen zag ik jouw uh, brede glimlach. En dacht ik, uh, dat ga ik redden. Ja, toch. En het is in de middag. Dus we hebben ook een beetje kunnen uitslapen. Ja. Was wel echt toppie, toch?
1: Nou, de feedback die we gekregen hebben is dat wij. Uh, sommige mensen vonden het bijna vanzelfsprekend. Hè? Dit moet je als marktleider doen. Uh, maar gelukkig waren er een hoop mensen die ook wel echt hebben gesnapt... dat dit heel veel tijd en aandacht kost om uh, dit uh, ieder jaar weer zo goed te doen. Zei hij in alle bescheidenheid. Nou ja, nee, <lacht> maar er wordt hard aan gewerkt. We hebben een ja, fantastisch ja. team. Dat weet jij ook, want daar ben je onderdeel van. En uh, dat zorgt ervoor dat de lat ieder jaar weer hoog ligt. Fantastische sprekers, uh, een prachtige locatie. Uh, ja Alles was op orde volgens mij. En uh, ik, ben, ja, ik heb daar gestaan met heel veel trots en, uh, en inspiratie. Maar wat we altijd hebben proberen te doen... en ik denk dat we daar weten... In mijn bescheidenheid ingeslaagd zijn, want dat zegt iedereen tegen ons, daarom durf ik dat statement te maken. Om mensen te brengen op een podium die je normaal gesproken in je dagelijks leven niet spreekt of ziet, met een andere blik, een andere inspiratie en voor iedereen wat wils. Ja. En dat was volgens mij
0: uh, wat wij terugkregen uit de zaal. En, ja. ja, we gaan nog even af talken, zo met Raymond. Echt heel kort hebben we ja. beloofd. Uh, was wel even één spreker of spreekster die er bij jou uitsprong? er een tal van, want we hadden er echt heel veel op het podium... maar was er eentje waarvan je dacht... Van, nou, die komen net een beetje met kop en bovenuit. Ja, het is natuurlijk heel subjectief. Ik, eh, ja, dat is l- lo- subjectief.
1: Lois is, uh, is, is een soort buitencategorie. Mm-hmm. Lois vanuit uh, Groep M heeft het fantastisch gedaan. En die staat voor mij op een soort eenzame hoogte. Want zij verbond de hele, het hele vak aan elkaar. De organisatie hier, intern, alles en iedereen. Dus, dus, dus Lois is eigenlijk een soort out of reach voor de rest. Mm-hmm. Um, maar ik vond uh, Tekla uh, Shaver heel uh, bijzonder. Ik vind het heel knap. Zij is iemand die, uh, waar zij ook terechtgekomen is qua werk, altijd iets magisch doet. Hè? Zij, zij komt ergens en ze doet iets tegendraads, eigenzinnigs, bijzonder nieuws, bijna een soort betovenend. En dan gaat zij weg en gaat ze door en uiteindelijk komt ze dan op een plek dat ze voor zichzelf gaat beginnen. Toen hebben we haar gevraagd, nog niet echt wetende wat ze kwam vertellen. En zij kwam een verhaal vertellen waar de essentie erg was, probeer jezelf nou opnieuw uit te vinden, terug student te worden mm-hmm. en daarmee ook ja, opnieuw te leren. En, Normaal gesproken zie je wel meer mensen... Hè, die, uh, die veranderen hun leven, die worden coach... of whatever, die gaan iets anders doen. En, maar die nemen hun. Nog een coach, uh, oké. Okay, ja, er, er zijn nog een coach. We hebben er heel veel van, maar die nemen hun, hun, hun oude status mee... naar die nieuwe positie. En dat deed zij niet. En zij was zo kwetsbaar en intiem bijna... hoe ze daar stonden presenteren. Ja, ik, ik heb met mijn mond ja. open... Wat ik gedaan, het mooiste bij
0: Tekla vond, vond ik eigenlijk de stiltes... die ze liet vallen. Ja, dat uh, is liet zo ja. knap. Ja. Ja, dus dat, uh, ja, en dat waren... Uh, Volgens mij was ze halverwege ook in dat verhaal ook een beetje van onder de indruk wat er gebeurde. En mensen waren heel erg aandachtig aan het luisteren. En toen viel er zo'n hele kwetsbare stilte. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste nog in, ja. uh, in haar betoog. Ja, mijn. Ja, Edson van Wat was jouw? Ja, Edson van Patta vond ik fantastisch. Ja, gewoon uh, tegen de gehele gevestigde orde in. Uh, kijk, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En zo staken er ook in. En over zijn faillissement en hoe heb je dat gefixt? Oh, maar dan ga je toch gewoon rosselen. Kijk, dat. Gewoon op zo'n manier en, 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 en afbetalen. En door. En van de tien ideeën gaan er gewoon twee door. De achterskut. En dan ga je maar gewoon verder. Je mag. Je mag doorgaan. Het is niet ja. erg. Ja, die mentaliteit, hoe hij dit al jarenlang doet. En echt een imperium heeft opgebouwd in mijn optiek. We hadden hem ook in een voorgesprek. zei Ja, ik heb nu 125 man. Ik begin bijna een bedrijf te worden. Ik wil geen bedrijf worden. Gewoon die, ja, die ja. mindset. Ja, dat is heel verfrissend in een, in een lijn op waar mensen natuurlijk over hele grote bedragen praten. En, uh, nou, en extreem product. respect voor alles en iedereen in onze
1: omgeving. Ik had voor iedereen tijd. Ik heb hem even achter de schermen mogen spreken. Wat een warme, uh, open, enthousiaste persoonlijkheid. Ja, ik was echt uh, ook ja, erg onder de indruk. Te van. gek. Nou, die mag uh,
0: de volgende keer wat langer. Iets anders, ik werd uh, vanochtend wakker dat uh, in mijn Twitter-timeline iedereen was ontslagen. Dus uh, degene die verantwoordelijk is voor het refreshen, degene die verantwoordelijk is voor de uh, retweet-button, Iedereen, overigens wel vol lof naar het bedrijf, toe zelf, van uh, joh, ik heb hier met, met heel veel liefde uh, en aandacht en, 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 en ziel en zaligheid aan gewerkt. Ik werd wel even vanochtend wakker met het berichten, je hoeft niet meer te komen. Dus Musk is daar een soort van ja, ijzeren. Hij is er een hand aan het regeren. Een verschrikking lijkt me dat. Dan heb je met jarenlange passie daar gewerkt. En ineens is het een dikke doei. Nou, of is dit
1: heel goed? Ik weet het niet. Nou, Het voelt voor mij als, als je wil uh, graag op een bepaalde plek wonen. Dus je koopt een uh, woning ergens in, uh, in, een, in een plek. Uh, mooi in de duinen. En uh, het eerste wat je doet is het huis lopen. Ja. Um, dus hij wilde de kavel hebben. Uh, dus hij wil iets uh, overhouden van Twitter. Maar hij wil duidelijk niet uh, daar wonen. En... Uh, dit is het einde van Twitter zoals we het kennen. En ja. ik, heb, ik, ik dacht, misschien zijn het tweakjes die hij hier en daar. Denk,
0: denk je dat het echt het einde is, ja?
1: Nou, De sloopkogel gaat er doorheen. Ik denk niet dat het bedrijf overeind
0: kan blijven staan... als je de helft eruit gooit. Maar ja, ik weet nog doen? niet alle plannen. Ik, dat is het hele punt. Hij is zo apart in zo'n communicatie. En dan zegt hij, uh, die, die blauwe vink die kost 20 dollar. En dan zegt hij iemand, je: oh, doe dat dan goedkoper. En dan vraagt hij letterlijk aan... Volgens mij was het Mr. Beast of wie dan ook. Ja, wat, wat, wat zou jij dan voorstellen qua prijs? <laughs> weet je hoe Moorten gisteren van Podimo zei, van dat 5 euro subscription model, waar heb je dat op gebaseerd? Ja, gewoon bedacht. Vijf, klonk wel lekker. En, en nu is het ineens acht. En al die miljonairs. Ja, is vallen is over zelfs elkaar bo- heen dat ze acht euro moeten betalen of acht dollar. Het is, gaat uh, allemaal nergens
1: boven. Het is wat die andere, hij heeft natuurlijk een tweetraps raket gebouwd, hè. dus ding, twee traps. De, dit is ook twee traps. Ja. Um, de eerste stap <tap> is de deur dat de hij... Uh, <tap> ja, ja, de wat je nu ziet is dat hij gewoon probeert die een financiële situatie te creëren waarin hij rust heeft. Om dan te gaan bouwen wat hij wil. En wat hij wil is WeChat bouwen voor de rest van de wereld. Heel simpel. WeChat is een, uh, een, een platform in China wat alles doet voor je. Uh, van je paspoortaanvraag tot, uh, weet ik veel, alles. Het zit op alle domeinen. Hij wil dat bouwen. Het is hartstikke commercieel. Kun kan heel veel geld uithalen. Um, en daar zitten ook Twitter mogelijkheden in. Daar zit van alles in. Social uh, dating, uh, je thuisbezorgde. Alles zit daarin. Hij gaat One App to Rule them all bouwen... En uh, daar heeft hij het uh, platform Twitter voor uitgekozen. Omdat daar in ieder geval... 44 miljard. Hè? Ja, maar er zit een gebruikersdatabase in. En als, mm. je het, als je het aankrijgt, als het zou kunnen... Ik heb echt... Dat zou ik niet weten. Als je dat aankrijgt, dan... Um... Dan, dan, dan kan het werken. Maar ja, het kan ook eens een keer een megalomaan idee
0: zijn, wat is een keer strand. En dat is, uh... Maar Twitter, as we know, hè, zoals we het kennen, is dat dood. is dood. En dan, Voor mij wel. Uh, 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 maar we blijven wel even plakken om te kijken waar het schip strandt. hoor.
1: Nou ja, kijk, in de time being zie je ook dat doordat hij zoveel belangen heeft, ja, natuurlijk eigenaar Tesla, is de automotive-industrie uh, nu al op zachtste benen gaan staan. Ja. Uh, want die man is niet onafhankelijk, op geen enkele wijze.
0: Lapt alle regels en zijn laars, doet wat hij zin in heeft. Unilever ging ook eventjes de kat uit de boven. Trok nog niet alles terug, maar was wel benieuwd naar waar dit allemaal naartoe zou. Nou, komen. volgens
1: mij wat General Motors een van de eerste wereldwijd. Er zijn een aantal grote merken die al hebben gezegd... wij gaan dit platform even niet uh, inzetten. Um, los van het feit dat het qua advertentiemedium ook nou niet het meest spannende nee, platform is. Ze ja. dus moeten er ook niet ingewikkelder
0: over doen. We kunnen natuurlijk ook over dat andere dingetje niet helemaal heen stappen. Hij is weer top. top, hij is weer nou, de dag na de release van de reclame. En toen was er al de enorme hijza. Toen waren ze ook, hadden ze ook ingekocht als trending topic. En in de trendinglijst opeens stond ook Jumbo. Maar natuurlijk met dat hele andere verhaal. Dus ze hadden, er is van tevoren goed nagedacht. We gaan de groot uit. De flappen uitbake. van Frits. Dat waren en de flappen van Frits. Maar ook de flappen om de horen wat betreft het reclamebureau. En de mensen die niet zaten op te letten toen er bouwvakkers door de commercial heen liepen. Ja, er is al genoeg over verteld hè? En, en gezegd en geschreven. Um, ik zag wel een, een aardige andere kant van uh, hoe je hier nou zou kunnen kijken. En waar de industrie ook zou van kunnen leren. Scato is uh, degene die daarvoor schrijft. Ik volg hem op LinkedIn. En die zei van ja, dit soort bureaus en creatieven zijn er als de kippen bij om uh, dingen te vieren. Hè? En uh, trots op dit en we hebben weer een prijs gepakt daar en goud. Uh, weet ik veel wat, noem het, noem het iets en ze hebben het gewonnen. En dan staat er een hele lijst over uh, wie te bedanken, maar voornamelijk zichzelf uh, aan top. Nu is het natuurlijk angstaanvallig stil. Hè, het reclamebureau verwijst naar Jumbo. En ik ben zo benieuwd, ben dan ook mans genoeg om te zeggen, ja, this was me, I fucked up. En dat komt omdat ik in een soort van funnel ben getrokken en dus eigenlijk helemaal ben vergeten uh, wat er nog meer speelt in Qatar... Ik ben helemaal losgegaan op dat hoofdsponsor... hoofdspenser idee. En in die woordgrap zijn we maar doorgaan denken. Ik had het zo stoel gevonden als zij, uh, in plaats van alle trotse berichten... ook als gewoon dan uh, de industrie zegt... van hé hey jongens, uh, dit kan iedereen overkomen. Dit keer ben ik het. Of zijn wij het. Nou, Die berichten hebben we wel gezien. Maar dat was van een zijlijn. Dat waren niet van de betrokken nee, mensen. Nee, maar van de mensen die altijd... goud, ja. we hebben dit gewonnen, we hebben dat... we hebben zus gewonnen. En dan nu... Stil, dan zou ik het zo mooi zo verfrissend zijn dat we dit ook durven te vieren.
1: Ja, er is een behoorlijke of grote groep aan mensen betrokken bij zo'n proces. Dat weet je ook, van goedkeuring, vanuit de klantzijde. En creatief gezien gebeurt er ook een hoop voordat het naar de klant toe gaat überhaupt. Er zijn meerdere reviews, kitchen reviews, whatever. Ja, ik kan hier met mijn pet niet bij. Um, ik, ik, ik vind dat wij in onze rol ook onze collega's vooral moeten ondersteunen. Want dit blijkbaar kan het fout gaan uh, op deze manier. Geen
0: kwade intenties daar,
1: laten we dat... Nee, op. dat is natuurlijk, als iemand Stapt ergens iedereen. iets anders
0: beweert... dat is natuurlijk gewoon, dat is natuurlijk schandalig. Dat, is, ja. dat, is schandalig. dat vind ik ook echt heel ernstig dat, dat, uh, dat mensen dat durven ja, überhaupt ja. te insinueren, Of dat ze denken, dit hebben ze met opzet gedaan. Want uh, no such thing as bad. Ja, dat, dat, dat is geloof ik helemaal niks kolder, van. Dit is echt kolder.
1: gewoon een hele... Onschuldige fout in, uh, in theorie met een enorme uh, impact, en um, ja, dus ook het is, Dus ja, weet je, het is onvergeeflijk. Ik kan daar niks anders van maken. Dan heb je echt niet zitten opletten, en vooral het, uh, het, 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 jolige gevoel van het is weer top. Het is weer toppie. Ja, het was sowieso wel echt een kut.
0: Nummer laten we daar gewoon uh, nou ja, kijk, weet je, smaken. Dit is voor het volk. Dat is prima. Misschien. Uh, de spence of my life of weet ik veel. Had er dan op zijn minst nog een. Uh, nee. Ik snap nou, dat ze jou uh, moeten uh, bellen volgende keer. <laughs> uh, ik zou niet zo, even niet solliciteren op uh, deze nee, opdracht, nee, Rick. Het
1: nee, nee, nee. um, is gewoon heel. Het is, is triest dat blijkbaar in dit procedure om goedkeuring te krijgen. Zo'n fundamentele fout. Uh, en dan continu als alle retailers, uh, supermarkten zeggen. We gaan niks doen rondom Qatar. Want gevoelig. En we houden het lekker lokaal. Gaan we het vieren. En dan zo'n gevoelige fout. Ja, ik, 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 Las Plus heeft ervoor gekozen om vooral te hebben over aanbiedingen, lekker uh, transactioneel. En neem dan ook geen risico. Uh, en als je risico neemt, bedenk dan een proces dat je in ieder geval kijkt, wat is er ook weer aan de hand? Ja, daar kom je... Ja, ja nee, Bij, uh, hoe langer je erover nadenkt, hoe schandalig ja, het
0: uh, En dan en, ja. en de, de complottheorie dat, uh, over die andere Big Spender, uh, broek Big Spender, uh, uh, Frits natuurlijk, uh, om dat dit te gaan doen, zodat het daar gaat afleiden. Uh, nou, ja. Nou ja, dat is ook onzin. Daar geloof ik helemaal niks van. Kijk, ik vind het...
1: Ik ken uh, de familie van Eert niet. Ik ken uh, Frits van Eert niet. Uh, uh, Ik weet niet wat daar speelt.
0: Daar wil ik ook heel ver van wegblijven. Dat is meer voor de voorpagina Telegraaf. Of we wegblijven. Michel zit aan tafel natuurlijk. We hadden hem al aangekondigd in de intro. Uh, uh, Michel, gaan jullie nog iets doen rondom het WK? Of gaan jullie net als de rest... Lekker achterover ja. zitten nou, dat en is kijken een, of... een, een
2: hele aardige vraag. Een hele mooie brug, denk ik, die je daar, die je daar probeert te stellen. Um, ja, WK en goed geregeld werk. Want dat is waar wij als Randstad uh, voor willen staan. Um, Qatar en goed geregeld werk. Ik denk niet helemaal dat dat, dat, dat voor ons matcht. Dus dat is wel eentje die wij um, ja, gewoon niet, niet doen. En uh, ik denk niet eens dat we daar een, een discussie van vraagstuk over, over hebben. Hoe verstellen stellen intern. Dat is gewoon de beslissing die daar... Automatisch is genomen. Hoe kijk jij
0: überhaupt aan dat er. Even bed, City heb ik voorbij zien komen. Jumbo, natuurlijk. Hoe vind jij het überhaupt dat er nog dit soort partijen. in ieder geval op, op tv aanwezig zijn. met betrekking tot het
2: adverteren? Nou ja, kijk. Ik, zie, ik ben media manager. Dus, dus ik kijk ook. heel erg ja, vanuit. Het, vanuit ja, 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 nee, maar ik kijk ook vanuit het aspect media daarin. En, en niet zozeer van wereldproblematiek. Of, of die vorm. En dat is natuurlijk super interessant. waar we nu zitten in een periode. nou ja. De functie van tv staat, staat onder druk of in ieder geval veranderd. Uh, het WK voetbal wat enorme kijkcijfers altijd uh, heeft komt in een periode waar eigenlijk al heel veel kijkcijfers zijn, omdat het een, een tv periode is. Hoe ga je daar als partij mee om? Hoe ga je jezelf onderscheiden? Hoe ga je jezelf daar neerzetten? Nou, Ik vind dat wel interessant hoe dat gaat, dat proces. En ik vind op dit moment ja, natuurlijk is Jumbo opgevallen op deze manier, maar is er nog geen partij die het nu al gaat claimen? En dat, dat vind ik ja, wel al bijzonder vanuit media gezien, want het is wel het moment om aanwezig te zijn.
1: Ja, maar jij zegt heel bewust, uh, bijna verontschuldigend, ik, uh, ik ben mediamanager. Ik neem aan dat je ook ervaren hebt de laatste jaren dat natuurlijk veel meer van dit soort onderwerpen ook voorbij komen. Ik denk dat dat veel meer media raakt dan voorheen. Hè. We hebben natuurlijk uh, die listing op het moment dat het gaat over brand safety in een online omgeving. Maar eigenlijk gaan alle relletjes momenteel over de grote tv formats waar iets gebeurt of... Even, je schuift bij ons aan dat podcast. Voel jij je wel vrij om in die rol ook wel een soort richting te bepalen... en keuzes te kunnen maken namens Randstad?
2: Nou, het is wel heel lastig. Hè? Kijk, uh, Randstad staat um, ja, voorop in diversiteit, vind ik zelf. Ik ben, ik ben 2,5 jaar terug bij, bij Randstad gekomen. Contract uh, uh, ingezien, getekend... Nou, ik kom bij de Medibro's. Vandaar, en dat kreeg je een contract wat twee zinnen was. En dat was uh, uh, ongeveer... Uh, uh, de stond je in en dat was dat, denk ik. Bij uh, een groep M is dat heel professioneel geregeld, oh, Maar dat is okay. uh,
1: een disclaimer die ik uh, gaf. Al vijf zinnen. Zin. Ja. We hebben vijf zinnen. Nee, joh, zes uh, uh, pagina's. Uh, Moet dus ja. minder.
2: Maar, uh, maar bij ons dat staat echt nou... Ik, ik denk wel, wel, uh, wel vier pagina's, vijf pagina's... over uh, wat voor ons ja, inclusiviteit, diversiteit betekent. Vanuit oud eigenlijk al. En dat is eigenlijk ja. iets heel bijzonders. Een... een iets waar je volgens mij heel erg trots op, op moet zijn als bedrijf en kan zijn als bedrijf. Dat staat helemaal vooraan. Dus de vra- het vraagstuk of wij voorzichtig moeten zijn uh, hoe we communiceren. Nou, het, het, het zit heel dicht bij onszelf. Dus op zich kunnen we er heel veel open over communiceren. Uh, dat neemt niet weg dat het wel een, een gevaarlijk stuk is. Hè. Je, je bent in alles wat je communiceert met moet je toch altijd wel afwegen van raak ik iemand op een bepaalde manier die dat zelf op die manier niet zou willen ontvangen. Nou, dat is iets waar je moet uh, over nadenken. Ik denk zelf, als je er heel dicht bij jezelf kan blijven. Wat we met Randstad dus doen. En het is geen reclame praatje Randstad trouwens. Maar, uh, dan, dan, dan zie je daar de, de mogelijkheden wel. En dan komt dat wel goed. Maar een
0: van de redenen dat je ook voor deze baan gekozen hebt. Is juist dat je met mensen mocht werken. Niet alleen om je heen. Maar ook dat het product, en dat klinkt een beetje lul of zo. Maar dat zijn echte mensen. Dus echte mensen ergens plaatsen. Uh, ik ben heel erg benieuwd, waarom fascineerde je juist dat? Waarom de mens echt zelf?
2: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel mooi. In ons vak zijn we heel vaak bezig uh, iets te verkopen. Uh, een product vaak, vaak fast moving, kortstondig. En als je dan nu kijkt in de arbeidsmarkt en, en, en alles wat uh, daarin beweegt, draait het uiteindelijk om mensen. En uiteindelijk uh, de bijdrage die je kan aan, leveren aan, uh, ja, wij noemen dat je beste zelf zijn. Dan vind ik dat een heel mooi element in het geheel. Bijna, in het, in, uh, bijna filosofisch, maar in, in het geheel van de maatschappij. Zorgen dat iedereen beter wordt. Dat je een, een mooier leven krijgt. En daar dragen we wel aan bij. Hè? We zijn enorm groot. Ik wist ook niet dat we zo groot waren toen ik hier, uh, hier kwam werken. Maar echt enorme impact op, uh, op de arbeidsmarkt. En uiteindelijk is het werk natuurlijk een heel groot uh, onderdeel van ons, uh, ons leven en onze maatschappij. En ik vind dat heel leuk en heel mooi om daar uh, een bijdrage aan te maar kunnen leveren. Maar
0: die arbeidsmarkt, uh, zoals we dat uh, ook in de intro hebben beschreven, die is toch wel aan de nodige verandering onderhevig geweest. Dus uh, we hebben het uh, thema dit jaar voor ons uh, edition, next year event, was shift. Mm-hmm. Uh, nou, Shift in audio, video, measurement, noem maar op. Maar ook in career, mensen. Uh, Randstad heeft zijn hele reclame zelfs erop gebaseerd van omgekeerd solliciteren. De bal ligt niet meer bij de werkgever, maar bij de werknemer. Dat is echt een enormen, als we dat dan toch over een shift hebben. That's huge. Ja, Weet ja. je waar het inzicht vandaan kwam? Om, om
2: de campagne zo in te richten? Uh, ja, nou ja op, op zich natuurlijk. We zitten in een, in een uh, arbeidsmarkt waar ja, de vraag is uh, uh, een stuk groter dan het aanbod. In ieder geval op heel veel specifieke functies is dat zo. Uh, overigens is het nog steeds zo dat er, dat er een een hele grote groep uh, uh, werkelozen is die, die nou, ongeveer gelijk staat met een aantal vacatures. Dus je zou daar nog wel een oplossing kunnen vinden. Maar om heel veel specifieke uh, beroepsgroepen is, is er inderdaad een tekort. Nou, hoe, uh, hoe kan je daarin gaan zorgen dat je opvalt? Is, uh, is, is, is daarin belangrijk dan? Maar misschien zelfs uh, in ieder geval het gesprek laten starten. En, uh, en ik denk dat dat ook het doel was van deze creatie. Dit, dit, deze gedachte erachter van laten we eens met elkaar in gesprek komen. Tot, wij niet als werkgevers allemaal bepalen wat voor soort mensen er zijn. Nee, de werknemer mag op zichzelf ook gewoon bekijken hoe de, um, hoe, in welk veld hij wil bewegen. Kijk, uiteindelijk een uitzendorganisatie of een of, uh, die, die is altijd al bezig geweest om de beste werkgever voor zijn klanten te vinden. Dus eigenlijk is het niet per se iets heel nieuws. Ja. Alleen... Het was verstomd in de discussie. Het was een, een, een verdwenen iets. En dat hebben we wel weer hiermee naar voren kunnen brengen. Maar hoe dat... pas je je media daarop aan dan? Hoe bedoel je dat? Nou ja,
0: aangezien de bal nu bij de andere partij ligt. Normaal gesproken is het... Hé, uh, hey, wij zijn bedrijf X. Uh, wij zoeken jou. Nu is het meer van... Uh, ik ben op zoek naar een baan. Bedrijven komen naar me toe. Uh, dat lijkt me een hele andere manier ja. om te communiceren. Maar hoe pak je dat aan dan?
2: Nou ja, goed. Uiteindelijk is dat iets wat je nog wel breder kan trekken... denk ik, dan de arbeidsmarkt. Maar... Het uh, converseren met je doelgroep is, is gewoon enorm belangrijk. Hè? Uh, aandacht geven aan, uh, aan, aan, aan jouw doelgroep. Aan je uh, consumenten die jou uh, moeten uh, nuttigen in, in, in die vorm. Uh, is, is iets wat, wat steeds belangrijker wordt. Gisteren in, 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 in jullie event kwam dat natuurlijk ook steeds meer naar voren. Je kan er heel erg uit lezen dat, dat de markt veel meer versnippert. Hoe maak je een persoonlijk contact? En dat is in de arbeidsmarkt uh, zeker zo. Dus ja, de de boodschap laten brengen van kom naar ons toe, maar wij kunnen je vooral helpen. We kunnen jou een een, een goede toekomst geven. We kunnen je uh, direct aan het werk helpen. Uh, Dus dus, uh, een salaris naar je toe brengen, maar vooral ook, we kunnen je ook helpen naar een functie die misschien wat verder van jou weg ligt. Ik vind een heel mooi element wat er bij ons uh, leeft, is eigenlijk uh, uh, niet zozeer hoog of laag opgeleid, maar vooral een een baan die kansrijk is of kansarm. Nou, ik denk dat dat ook de maatschappij is waar je na- naartoe gaat. Een loodgieter is heel kansrijk. En uh, was in het verleden, uh, werd dat als laag opgeleid benoemd. Ja. En daarmee kwam er meteen een stempel op. Terwijl ik denk, als ik naar de toekomst kijk, dat dat soort functies... nou, straks een soort van hoog opgeleid zijn. Ja, want ja, ja, dan, ja dat ja. is uh, belangrijker dan dat...
1: Nou, in ieder geval hoog gewaardeerd. Uh, financieel ook. Ik had het met Rick toevallig van de week hadden ja, een discussie ja. over, uh, over wie, de, wie, de, wie, de, wie de grootste heeft uh, qua auto. En dat is uh, vaak wel
0: de loodgieter uh, op dit moment, ja. ja. Nou, in ja. ieder geval mijn winterschilder. Daar ja. hadden we het over. Die reden in een hele fijne... Ja, ja iets met, drie, met vier cirkels voorop... die horen je ja. van verre van komen. Ja, ja.
2: Maar, dat, maar dat is het ook. Hè. En, en je moet misschien niet helemaal... De, de, de cijfers uh, heb ik altijd... Nou ja, redelijk paraat, maar niet 100% in deze... Maar ongeveer 50% van uh, de mensen is, is HBO Plus opgeleid. Ja, wat, wat zegt dat? En wat betekent dat voor de toekomst waar je naartoe beweegt... Uh, dat 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 niet meer opvallend is, vind ik zelf in ieder geval. Dus dus je bent niet meer uniek doordat je hbo opgeleid bent. Dan moet je andere elementen hebben. Wil je je opvallen in de de maatschappij en in je leven en en, en een stempel kunnen drukken? Dat dat is uniek uh, zijn en en iets toegevoegde waarde brengen. En dat kan heel mooi in kansrijke omgevingen en kansrijke opleidingen.
0: In een ander interview, uh, Michel, liet jij uh, uh, ontvallen dat je echt gekozen hebben om uh, uh, buiten de lijntjes te gaan kleuren met mediacampagnes. Het anders te doen, anders aan te pakken. De doelgroep zit overal en ergens en nergens. Uh, uh, wat bedoelde je daar nou precies mee? Het
2: buiten de lijntje. Dat ja, klinkt ook altijd heel mooi. Dus dat is ook mooi omdat we noemen in een in, in, ja, ja, in interview. Ook ja. Om in, dus. ja, 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 ja. Nee, um, ik denk dat dat een verlengstuk is van wat, wat ik net stelde. Maar het uh, aandacht geven aan, um, aan, aan je doelgroepen, aan je doel die je hebt, dat is in mijn ogen al een, een heel belangrijk iets. Wij zijn gewend, vaak vanuit media, om de massa op te zoeken. De bulk. Het makkelijkste voorbeeld is, is tv. Heel veel marketeers hebben niet zo heel veel gevoel bijvoorbeeld bij een GEP. Maar we weten wel dat je ongeveer 350, 400 GEP's voor een campagne moet inkopen. Omdat, uh, omdat er dan een effect is. Ja, is dat zo? Is, dat een, is er een effect? Uh, ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Dat is gewoon zo uh, in, uh, ingebakken. Ik ben er veel meer van overtuigd dat je die GEP helemaal niet nodig hebt. Je hebt zijn welke doelgroep je spreekt. Uh, uh, welk moment willen ze jou kunnen consumeren? Wanneer voelen ze zich uh, aangetrokken tot iets?
0: Er zijn zoveel uitdagingen. Wat je net al zei, er zijn zoveel openstaande vacatures. Mensen zeggen ja tegen de baan, komen die maar opdagen. De bal ligt zo bij hun. Dus ze kunnen ook alles flikken. Want de volgende dag worden ze toch wel gebeld. Van joh, oké, okay, nou, we vergeven je het. Kom
2: nog maar een keertje langs. Waar, waar gaat het naartoe? Ja, dat is een... een, een, een nou ja, ook duurt weer bijna een filosofisch vraagstuk. Want het is, gaat veel breder dan denk ik alleen onze markt. Maar als voorbeeld haal ik mijn, mijn eigen zoon, zoon aan die in de eerste uh, klas van, uh, van uh, voortgezet onderwijs uh, zit. Uh, en die krijgt Frans. en dat, uh, nou ja, Ik heb dat nooit een leuk vak gevonden, maar hij, uh, hij zeker ook niet. En hij uh, uh, en vraagt mij de reden waarom hij dat, uh, waarom je dat moet, moet leren. Nou ja, ik kan hem dat gewoon echt niet vertellen. Want ik vind dat echt... Natuurlijk uh, uh, kan ik wel iets... Jules Nou ja, inderdaad. Hoe hoe zeg je dat, dat toppie in het Frans dan, zeg maar? Ja, Ja, nou, zoiets. Uh, Nee, maar dus dus de de gedachtegang waarom iets moet en wat er er speelt, dat dat is uh, heel heel lastig te plaatsen uh, daarin. Uh, Terug naar naar het element, waar gaan we naartoe uh, qua maatschappij? En wat, welke brug ik wilde maken, was dat wij ook heel erg bezig zijn. Uh, van hey, hoe, hoe zet je mensen in hun kracht. en hoe zet je mensen naar die kansrijke banen toe. Uh, Dominique, onze CEO, die heeft laatst een interview gegeven. en die geeft dan aan van. ja, we leiden een heel groot gedeelte van de mensen. als maatschappij op voor niet bestaande functies, voor niet bestaande banen. Daarmee creëer je, denk ik, dat tot, tot er een. een, een nou ja, arbeidsmoeheid of arbeidsdesinteresse gaat, uh, gaat komen. Tot, tot mensen inderdaad zeggen van. nou ja ik heb niet zo'n leuke baan, ik ben er alleen maar om het werken... en uh, ja, vandaag kom ik er niet zo goed uit, ik kom niet opdagen... en ik heb morgen wel weer een andere kant mm-hmm. uh, Ik denk dat als je het voor elkaar krijgt dat mensen iets gaan doen... waar ze zich heel erg betrokken bij voelen, heel erg blij worden... dat ze vanzelf ook echt wel komen opdagen. Dus ook daar is het woord aandacht, denk ik, de, de, het magische woord. Zorg dat je betrokken bent in die maatschappij uh, uh, als, als werkgever... dat je snapt waar je, waar je personeel, je werknemers... Uh, zich uh, doorgeroepen dat is ook wat Tempo Team doet, toch? Uh, die zitten heel erg juist op het
0: werkplezier. Van, joh, ja. kijk, salaris is één ding. Dat moet ook gewoon goed zijn. En, uh, maar ja. de reden dat je terugkomt... is omdat je gewoon een hele toffe collega... of collega's om je heen hebt verzameld.
2: Precies, precies. Ik denk, denk ook dat dat het is. Hè. Ik vind ons vak fantastisch. Maar ik, dat zijn heel veel mensen... die met plezier naar hun werk gaan. En dat is, dat is waarom je werkt. Een, 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 Sociale kring die je kan, uh, kan creëren. En dat, uh, ja, dat kan je vertalen naar, naar werkplezier. Zoals we het met het Tempo Team doen. Dat is gewoon een heel belangrijk element. En ik denk ook echt dat we daar naartoe moeten bewegen. Uh, aandacht geven aan de mensen die om je, om je heen zijn. En weten wat, wat er speelt in hun leven. en ja, Wij noemen uh, Gen Z een, een groep mensen. Maar die zijn natuurlijk ook onwijs divers. En dat kan je eigenlijk helemaal niet als een, als een groep uh, uh, zien. Maar... Ja, de, daar, daar is de aanspanning veel, veel lager. Nou ja, oké, okay, dan moeten we daar een oplossing voor, voor vinden. Van hoe voelen ze zich wel aangesproken? Hoe voelen ze zich wel gehoord? En ik denk dat je daar naartoe moet bewegen en dat we daar langzaam dat ook al een beetje aan doen zijn.
1: Overigens voor jouw zoon, geef je zelf het antwoord hè, nu. Uh, waarom Frans zo ontzettend belangrijk is, is om die brede maatschappelijke blik te houden. En ook te snappen wat er in andere culturen leeft. En wat er uitkomt. En de taal uh, eigen zijn van een ander land uh, zorgt ervoor dat je in die cultuur wordt uitgenodigd. En zeker de Fransen, die natuurlijk niet per se... uitnodigend zijn voor mensen die de taal niet beheersen. Wil je er onderdeel van zijn? En je krijgt zo'n rijker beeld. Dus je geeft eigenlijk antwoord... Volgens mij, als je dit verhaal vertelt
2: aan je zoon, ja. eh, dan haalt hij morgen een tien voor Frans. ons. Nou, ik had hem ongeveer zo verteld. Alleen, nee, Mooi, goed. Ik, nee. Absoluut niet bij absolu- <laughs> bet- 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 nee, Het is nu opgenomen, Je kan het gewoon ja. afspelen. Ja. Rond, hier, ja. hier, ik heb. Schoon, naar kom podcast. maar door naar ja.
1: uh, punt punt nee, Ik, ik de... had
2: dan zelf gekozen voor een Spaans bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in een pakket. Dan ja, nou, dat, snap nou? ik. ja.
0: ja dat snap ik. Maar dat het geldt hetzelfde fundament voor. Ander bruggetje. We gaan gewoon eventjes uh, weer terug naar gisteren. Michel, uh daar was jij ook natuurlijk. Maar Minke was daar ook. En die heeft uh, toch wat vragen gesteld aan onze gasten tijdens This Year, Next Year.
3: Ik sta hier vandaag op de blauwe loper voor This Year, Next Year. Uh, thema dit jaar is shift. En wij gaan even mensen vragen wat voor hun komend jaar de uitdagingen zijn. Uh, welkom bij This Year, Next Year. Hoe heet jij? Uh,
4: mijn naam is Rick. Uh, wij zijn bij Swiss Sense. En de uitdaging van komend jaar, ik denk wel, toch een veranderend medelandschap. En dan zullen wij wat denk ik wel, slimmer uh, moeten op inspelen. Lars Krieg, uh, Manager Media, Vodafone Ziggo.
3: Uh, Lars, wat zijn voor jullie uh, de uitdagingen van next year?
4: Hoe omgaan met uh, inflatie, uh, een zeer belangrijk punt. De verschuiving van massamedia naar meer uh, gepersonaliseerde media.
3: En hoe gaan jullie dat uh, doen?
4: Uh, testen, uh, leren, uh, ontwikkelingen, pilots draaien, meekijken.
3: Wel spannend, denk ik, toch?
4: Ja, onwijs spannend.
3: Hi, ik ben Guido Wijsveld, media manager van Copina. En wat zijn voor jou en voor jouw bedrijf aankomend jaar uh, de uitdagingen?
2: Training, denk ik. Dus dat zijn uh, grote uitdagingen:
4: uh, fragmentatie van de mediamarkt.
3: En hoe gaan je daarmee om?
4: Uh, Hoe gaan wij daarmee om? Uh, Slim te plannen eigenlijk voor komend jaar en uh, voor te sorteren op wat er allemaal komen gaat. Ik denk geen hele grote verschuivingen, meer uh, optimalisaties.
3: Hey, welkom. Wie ben jij?
4: Jeroen
0: uh, Jeroen Floor, uh, Volkswagen Brand Experience. De uitdagingen van next year, weet je, in de automotor waarin we zitten, dat is echt wel super uitdagend op dit moment. Uh. Ook omdat de producten worden slecht geleverd. uh, Dat betekent dat je je merk nog sterker moet maken om
2: uh, de jaren daarna, dus de next next year, ook weer uh, terug te komen. Hoi, ik uh, ben Michiel. Ik werk bij Fetti van Melle. De uitdaging bij ons is uh, we zullen flexibel uh, moeten omgaan met de budgetten, denk ik, volgend jaar.
3: En waar hoop je op in de next year?
2: Waar ik als als marketeer op op gepitcht heb uh, richting uh, onze directie, is meer in media investeren. In tijden van laten we even. Recessie noemen hè? Nou, ik denk wat de realiteit gaat zijn, is dat het uh, afhankelijk is ook okay. van het uh, bedrijfsresultaten okay. natuurlijk. Ja.
3: Hoi, ik ben Anna Bouinovic, de sales director van Atlines. Wat zijn aankomend jaar voor jullie de grootste uitdagingen? Nou, ik denk dat wij uh, er niet één hebben, maar meerdere. Um, we hebben met name veel onzekerheid. En er gebeurt heel veel in de markt en in de wereld, en dat is voelbaar. En um, ja, daarin gewoon constant mee bewegen. En een nieuwe realiteit aanvaarden, dat dat het fluïde is en dat je dus bepaalde dingen niet weet. En daarin wel een bepaalde zekerheid ankeren in samenwerkingen.
2: Ja, mijn naam is Harry Dekker, media director voor Unilever in de Benelux.
3: Aangenaam. Uh, Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen in next year?
2: Nou, ik vind het thema echt heel mooi, shift. Want dat is wat ik zelf ook voel. Onze business wordt heel anders georganiseerd. Alles schuift. En dan is de kunst, als alles schuift, dat je wel dicht bij elkaar in de buurt blijft. En dat is denk ik ook de oproep die we vandaag aan elkaar gaan doen. Laten inspireren, maar ook het appel op elkaar dat met al die dynamiek blijf dicht bij elkaar. Want je zult het samen moeten doen. Niemand kan het alleen. Zeker nu niet.
3: Nou jongens, dat was het sentiment op de blauwe loper bij This Year Next Year. Het thema shift slaat de spijker op z'n kop. Uh, het wordt een spannend jaar, veel verandering. En uh, nou, ik ben vooral heel benieuwd naar Next Year.
0: We hebben nu uh, de reacties vanuit de zaal gehoord. Maar ik was eigenlijk ook benieuwd naar jou, uh, Michel. Wat zie jij als de grootste uitdaging
2: voor volgend jaar?
0: Je bent er natuurlijk al een beetje op ingehaakt uh, voor het interview. Maar toch wel benieuwd naar?
2: Uh, nou ja, de, de, de grootste uitdaging ligt wat mij t- betreft twe- tweeledig. Hè. Uh, um, um, vanuit het bedrijf is de uitdaging echt de arbeidsmarkt. En hoe ontwikkelt zich dat? Uh, een ja, sluimerende cri- uh, crisis, een naderende crisis. Niemand weet het eigenlijk. Hè. De cijfers zijn... Nog nooit zo goed geweest als dat ze nu, uh, dat ze nu zijn van een hele economie ongeveer. Ik, ik hoorde vanochtend op uh, de weg hier naartoe ook een stukje BNR... dat we afgelopen kwartaal alle oliemaatschappijen samen 50 miljard winst hebben gemaakt. Afgelopen kwartaal, niet over een jaar of zo. Maar ja, wat, wat, wat doet dat met de economie? Um, maar er is aan de andere kant natuurlijk heel veel crisis. Dus in, in aantocht vinden, vinden we heel veel. Uh, dus we, de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat is, dat is aandacht nummer één. Dan haal ik hem door naar mijn mijn vak. Dan denk ik van, uh, ja, voor de media, de ontwikkeling, de de mediatijd die er staat, de versnippering eigenlijk die er is, dat vind ik echt wel een aandachtspunt waar we, het lijkt wel echt in een stroomversnelling te komen. Uh, Kijktijden, live kijktijden, lineair, uh, verdwijnt het wel, verdwijnt het niet, maar in ieder geval het neemt een stuk af. Doelgroepen die daar anders mee omgaan. En jongerenonderzoek uh, vrij recent vanuit Mediahuis gaf ook aan van, de jongeren die je kan bereiken via influencers, wat je, dat ook, waar het, wat je daar ook onder wil verstaan. Dat is de grootste irritatie ongeveer die er is. Ja, moet je daar dan op in gaan zetten? Moet je dan op een andere manier mee omgaan? Dat is wel echt een grote uitdaging voor, voor het vak. Hoe, hoe, hoe wil je daar een, een, een stempel op kunnen drukken? Ja, jullie
0: zijn al overal aanwezig, audio, video. Noem maar op. En bijna op elk mediaspeelvlak zie ik jullie
2: wel voorbij komen. Ik hoorde laatst wel dat er wat meer focus op gaming gaat komen, klopt dat? Zeker, maar dat is niet alleen denk ik vanuit uh, mediacommunicatie. Dat is voor ons een, een element waar we in bewegen als uh, ja, het verzamelen van ja, mooie term skills. Hè. Uh, uh, het is natuurlijk altijd in een verdomme hoekje gestopt, hè. gaming. Het is, het is zonder van je tijd, uh, uh, doe dat dan niet. Wat moet er van hem worden als je de hele dag aan het gamen was? Ja, vrij uh, recent onderzoek en ook door onszelf uitgevoerd uh, onderzoek daarin. Uh, blijkt gewoon dat je met bepaalde gaming uh, skills die je opdoet... heel erg goed in de maatschappij een een, een stap kan maken. Dus uh, noem maar een voorbeeld. Stel dat je in in heel veel Fortnite speelt. Dan ben je bijvoorbeeld een hele goede teamplayer. Neem dat mee in in, in je uh, skillpaspoort en ga op die manier met uh, bedrijven in gesprek. uh, Dat dat is voor ons heel essentieel. En zo willen we de... uh, de talenten eigenlijk veel meer gaan benaderen. Niet met, ben je hbo opgeleid of heb je dat als opleiding? Nee, wat doe je in je dagelijkse leven? En, en hoe gedraag je? En wat kan daar van toepassing zijn op ons als bedrijf zijn? En dat, ja. en dat vind ik super interessant. En dat is eigenlijk vooral wat we met de gaming doen.
0: Not about the kills
2: but the skills? Nou, als je het zo mooi wil zeggen, ja, ja, ja zeker. zeker. Cool. En, dat, en dat is ook echt uh, het deel wat wij met gaming daarmee willen om, omarmen. Maar ook vooral laten zien dat een voorwaardig iets is. Een voorwaardige. Ja, vrije tijdsbesteding, een vrij, volwaardige levensbesteding... voor sommigen zelfs. Ja, dat moet niet weggestopt worden in een, in een element van... je verdoet je tijd. Nee, het, het brengt je echt heel veel. Ik, uh, ik, ik, dan kom ik toch weer een klein beetje terug op mijn kinderen. Maar als je kijkt hoe zij met uh, uh, de dimensies om kunnen gaan... en als je in Minecraft kijkt of waar dan ook... ik word er misselijk van als ik dat bekijk kijken. Hoe zij met twee knoppen tegelijk links en rechts om kunnen kijken... En, en achteren en zien en dan ook nog praten en alles. Ja, dat is... Iets wat, wat ik niet mee heb gekregen. Terwijl ik toch ook best wel redelijk wat gegamed heb. Ja. Maar die ontwikkeling gaat daar heel snel in. Ja.
0: Sommige introverte mensen in de buitenwereld... die zijn ontzettende uh, leiders in zo'n, uh, in zo'n shooter game. Hè. Met zo'n microfoontje voor de snuffet. En die leiden zo'n heel team van A naar B. Dat vind ik prachtig. Ja, dan kijk ik ook in mijn uh, uh, familie. En als, dan kijk mijn neefje. En die kan best wel eens wat timide zijn. Maar als hij eenmaal die koptelefoon op heeft... Nou, berg je dan maar uit. Een ruler. Ruler. Ja, echt te gek. Michael, binnen de groep, wat zijn bij ons de de, de uitdagingen?
1: Nou, volgens mij hebben we bij bij veel uitdagingen stilgestaan. Ik denk dat een van de grootste natuurlijk de druk op het NMO houden is. We zien allemaal dat het ongelooflijk belangrijk is dat media communicerende vaten zijn. Als we het op de ene plek niet kunnen vinden, dan moeten we het op een andere plek vinden. En daar hebben we gewoon een goede currency voor nodig. En die currency wordt langzaamaan vervangen. Uh, Maar tijdens de verbouwing gaat de winkel door. Dus dat is spannend. Uh, Dat alle deelonderzoeken goed uh, blijven live gaan. Om uiteindelijk dat multimediale uh, te gaan doen. We wachten er lang op. En we voelen natuurlijk onwijs de spanning... van uh, wat daar allemaal uh, achter de schermen gebeurt. En wij willen daar gewoon dichterop zitten. En uh, ook uh, kijken of we dat debat kunnen leiden. Om te kunnen zorgen dat we de deadlines die er allemaal staan... die uh, met enige regelmaat verschoven zijn, wel gaan halen. Want het hebben van een uh, een currency... en multimediaal te kunnen optimaliseren... Het is alleen maar belangrijker geworden dat we multimediaal kunnen meten. Want we zien gewoon dat we het uh, niet meer een silo kunnen optimaliseren. En we moeten daar echt uh, die consument kunnen volgen waar die ook is. En, uh, en daar hebben we gewoon een goede currency voor nodig. Dus dat is, een, dat is een enorm zorgpunt. En voor het komend jaar moeten we die de druk erop houden. Om te zorgen dat, uh, dat we daar wel de progressie uh, gaan, uh, gaan blijven vinden. Dus dat vind ik, een,
0: vind ik echt een hele belangrijke. Ja, uh, Raymond, jij bent ondertussen ook aangeschoven. Heel stilletjes, wat knap is uh, voor jou doen. Uh, normaal gesproken trap je zo'n deur binnen, schreeuw je door alle opnames heen. En uh, dit keer heb je dat gewoon heel rustig gedaan. Dus ja, de, over shift gesproken, ik weet niet wat
4: hier gaande is, maar well done. We ja, hebben dat deel er gewoon uitgeknipt, Rick. Ik oh. <laughs> ben gewoon een beetje aan het bijkomen van het event, Rick. Uh, okay. Ja, oké. Was je trots? Uh, ja, het is een proces wat ontstaat gedurende het jaar. Dan denk je, oké, okay, wat is een interessant thema? Ga je over brainstormen? Kom je op shift? En dan moet je hem invullen. En ja, uh, dat, uh, dat is ook een proces. Het schuurt af en toe. Veel discussie. En dan komt het allemaal samen op die ene dag. En dan, uh, dan ben je trots omdat het uh, gewoon een supergaaf event is geweest. Wat ik heel gaaf vond, is dat... Uh, en Tekla, die, kon, die eindigde ook, man. Dit is mijn shift. Ik denk dat iedere spreker ja, het woord gebruikt heeft. Ja, dus ja dus iedereen zat, de, iedereen de, ja, het, was, het mooi term, op elkaar in allemaal. Een mooie golfterm ja. inderdaad. Iedereen was
0: onpar. Uh, maar we hadden 750 man plus in de zaal. Uh, ik denk dat Theater Amsterdam nog nooit zo vol heeft gezeten. Voor de mensen die het natuurlijk gemist hebben. Een van de hoogtepunten van this year Next year is natuurlijk de voorkast. Zou je nog heel eventjes als, uh, door wat cijfers
4: willen nemen? Ja, dat is goed. Ik denk dat het, dat ik, ik denk het ook belangrijk is om hem te duiden. Uiteraard. Uh, we komen inderdaad uit een tijd van COVID. Het is allemaal uh, hard gegaan als het gaat om uh, eigenlijk, uh, de, de, de mediabestedingen. In Q4 eigenlijk vorig jaar... We hebben een enorme acceleratie uh, gezien. We hebben een enorme groei gezien. En die groei heeft zich voortgezet. Ondanks dat uh, natuurlijk uh, ja, in januari viel Poetin uh, Oekraïne binnen. Ik dacht, daar gaan we weer. Uh, maar on, desondanks, uh, als we kijken naar dit uh, jaar... ja, er zijn de mediabestedingen harder gegroeid dan verwacht. Mede ingegeven ook door inflatie. Uh, want we hebben gewoon meer geld nodig gehad... meer budget nodig gehad om uh, merkdoelstellingen te realiseren. Mede ingegeven ook door de gamblingmarkt. Want kijk, nou daar, de, daar, de prijsontwikkeling van de, schaars, van de schaars want dat ging op een gegeven moment na tien uur. Hè. Er waren, er waren er nog minder eigenlijk, eigenlijk blokken beschikbaar. En die prijzen nog, gingen nog verder omhoog. Ja, en daardoor zijn we iets hoger uitgekomen. Ja, en wat betekent dat dan voor volgend jaar? Nou, wat we wel zien gedurende dit jaar, en dat heb ik in de film laten zien... is dat we wel nu in september, oktober... ik gaf aan, net vorig jaar is die enorme groei geweest dat we een soort van stagnatie van groei zien. En ook daar weer geldt dat gambling uh, er nog eens keer wat extra gas op zet. Want we weten allemaal dat dat dossier waarschijnlijk eindig is. Ja, en die, dus die stagnatie van groei, ja, die gaat zich doorzetten. Heeft natuurlijk met die economische tegenwind te maken. Heeft te maken met die koopkrachtontwikkeling in relatie tot hoge energieprijzen. Heeft te maken met het feit dat we gewoon uh, even uh, moeten afkoelen. En, ja, en dat, gaat, dat gaat van invloed zijn op de, op de bestedingen. Daarnaast zijn er geen events. Als je dan kijkt ook naar, de, naar onze voorkast. Naar en nu kom ik uiteindelijk tot onze voorkast. Ja, dan is die voorkast wat uh, timide ten opzichte van uh, ja, de afgelopen twee jaar. We zitten ergens tussen een half en een drie procent. Uh, waarom zo'n bandbreedte? Heeft weer met die gamblingmarkt te maken. Uh, we gaan wel nog uit van een economische groei, anderhalf procent. Althans, dat is wat CPB nu voorspelt. 3% groei is een uitdaging gegeven het feit dat uh, gambling uh, waarschijnlijk uh, ja, al heel snel kan gaan verdwijnen. Want daar zit ook nog eens 2% extra in de markt uh, als je het 150 miljoen op de 5,5 miljard uh, deelt. ja Ik
1: vond je, ik, ik vond je uh, gisteren heel uh, ja, mild en positief. Ik voel ook wel een serieuze ondertoon in je, in je voorspellingen voor het komend jaar. Want, want gambling is eigenlijk... Uh... Uh, degene die het nog een beetje een plus houdt.
4: Dat is eigenlijk pr- wat ik probeer aan te geven. En als je kijkt naar de, naar de forecast op video... daar zitten wij eigenlijk nu tussen de 0 en de min 5 procent. Daar ontbreekt het sowieso aan events. En gambling, uh, omdat het natuurlijk overdag... Uh, nee, sorry, uh, omdat de gambling vooral op uh, televisie uh, uh, ja, uh, besteed wordt. Althans, de gambling advertising. Dat heeft de grootste negatieve impact.
1: Nou, nou deze week uh, en Jumbo uh, zijn actie uh, rondom uh, het WK... wil misschien nooit iemand meer iets activeren rondom uh, events.
4: Ik ga je vertellen, de blokken zitten vol. Ja. En ik ben zeer benieuwd naar de creatieve uitingen. Waar ik nog wel op wil terugkomen, ik uh, hoor de term uh, uh, inflatie terugkomen, die zal er nog steeds zijn. Ondanks het feit dat bestedingen minder zullen. worden. Dus spraken
1: we gisteren ook. Hè? Kijk, als, nou die inflatie, uh, als je die naar nou uit de voorspellingen sloopt, wat gebeurt er dan met, uh, met die half tot uh, 3% die jij aan groei ziet?
4: Nou, gemiddelde inflatie, denk ik, uh, en je moet ook over medium type, moet je hem spreiden, is zal ongeveer rond de 5-6% zijn. Ja, en als je dat inderdaad, de vraag naar GRP's, neemt niet toe. Die gaat dus afnemen. En als je daar inflatie inderdaad niet in meeberekent, dan, dan zal de markt dalen. Dus wat dat betreft, wat we, geef ik aan, adverteerders zullen nog steeds meer budget nodig hebben om uiteindelijk merkdoelstellingen te realiseren. Ja. Omdat de schaarste, de fragmentatie is ongoing. Dus uiteindelijk de enige manier om inflatie tegen te gaan, en dan komen we inderdaad op de woorden die jij net aangeeft. cross-media optimalisatie. Daarom is de NMO zo belangrijk. Dat ja. we uiteindelijk al die silos gaan ontwikkelen ja. om uiteindelijk tot een cross-media currency te gaan komen. Daarom is denk ik ook ons awareness impact onderzoek superbelangrijk en waardevol om meer inzicht te krijgen over al die kanalen die we inzetten. Want dat is de enige manier in mijn ogen om inflatie te verslaan.
2: Mag ik nog wat vragen over die inflatie? Daarin? Want jij, jij benoemt hem relatief laag zeg maar, op media, tenminste... Als we, dus Gemiddeld de, ja. over
4: alle meningtypes. Ja, want als
2: ik dan een, een ster hoor... bijvoorbeeld 24%, ja. uh, wat, wat ze roepen? Nou, de, de ad alliance en de talpers... die, die, die gaan, schijnen daar niet al te ver van, uh, van uh, uh, verwijderd te zijn. Over de, dan over het gemiddelde heen... dan denk ik van... ja, voor mij redenerend... Uh, en wat ik vooral bij onze organisatie in probeer te brengen... hou rekening met... Hè, 10, 15, misschien wel 20% uh, extra budgetbenodigheden... om hetzelfde resultaat te halen. Uh, zie je dat dan toch tot dat minder is?
4: Nee, je, hebt, je hebt terecht punt. Kijk, Uiteindelijk, als we kijken naar het medium televisie... daar, is die, daar ligt die inflatie hoger. Die ligt dit jaar op 20 procent. Nou, die inflatie gaat afnemen... omdat de vraag naar, naar zendtijd uh, gaat afnemen. Het is natuurlijk wel belangrijk wat er met die kijktijd gaat gebeuren. By the way, als gambling inderdaad gaat uh, verdwijnen... gaat er zelfs misschien wel ruimte ontstaan. Ik denk ook dat de ster gewoon mis, het mis heeft... In relatie tot die 24% die je net noemt. Maar waar, maar waar komt die 24% vandaan van de sterren? Die vraag heb ik ook gesteld. Uh, aan de ster uiteraard. Ja. Uh, en zij hebben een berekening gemaakt. In relatie tot de capaciteit. Die zij nodig hebben. In relatie tot ontwikkeling van de kijktijd. En in relatie tot de ontwikkeling van de besteding. En het ontbreken van events. Maar ze nemen daar ook bijvoorbeeld NMO in mee. Wat natuurlijk heel vreemd is. Als je kijkt naar. Uh, want dat scheelt ook 2%. Geven zij aan. Overigens, Dat is wat zij zeggen. Sorry, maar wat bedoel je met z'n nemen het NMO mee? Leg dat eens toe. Nou, dat, daarom heb ik ook gisteren aangegeven... ik wil graag die cijfers zien. Want uiteindelijk, er wordt iets geroepen over het feit... dat het nieuwe panel, waar dus inderdaad uh, al op test gedraaid is... dat dat leidt tot bepaalde verschuivingen. Maar ik, ik heb zelf nog niks gezien. Ik weet alleen dat het aangetoond is dat het nieuwe panel valide is. Ja, want uh, valide bedoel ik dat er, zijn voldoende, er is voldoende representativiteit. De steekproef is, 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 is hoog genoeg. Uh, en zij hebben die cijfers gezien en kennelijk hebben ze daar wat mee gedaan... wat ze eigenlijk niet mogen, want ze nemen dat mee in hun berekening.
1: Dit vind ik wel heel opmerkelijk, Raymond, wat je nou zegt. Dus zij nemen voorsprong op data die niet gepubliceerd is... waarvan we ook nog niet weten of die gebruikt gaat worden. En omdat die lager uitvalt in hun bereik, zouden zij dan de tarieven verhogen... om uh, te compenseren dat ze een product hebben wat minder gebruikt wordt.
4: Ja, dat is de rekensom die ik gezien heb. En nogmaals, ik denk dat ze te hoog zitten, sowieso in een inflatieberekening... En ik denk uiteindelijk dat ze, dat ze daar ook wel op zullen gaan anticiperen. Want simpelweg, ze hebben een marktindex en die kan nog naar index 90 en dan zit je 14%. Wat ondanks, dat, ondanks die ontwaarding nog steeds extreem hoog is.
1: Maar die veiligheidsmarge die zij dus mede door NMO uh, compensatie hebben ingebouwd, die gaat naar beneden denk jij? Dan ga, die gaan ze corrigeren inmiddels een marktindex. Maar laten wij niet vooruit lopen op, uh, op zaken waar wij de feiten niet exact van weten. Ik denk dat het wel aan de ster is om het goed toe te lichten inderdaad. Want als daar twijfel over bestaat, dat lijkt mij niet goed.
4: Nee, feit is dat de inflatie uh, minder gaat worden... Uh, als de bestedingen uiteraard uh, onder druk komen te staan. En, maar er nog steeds inflatie zal zijn, wat eigenlijk ja. belachelijk is. En daarom roep ik op, kijk naar die andere mogelijkheden. Ja. Kijk naar de mogelijkheden van audio. Kijk naar de mogelijkheden van digital out of home. Kijk naar de mogelijkheden van video totaal. En dan ben je in staat, als je daar slim mee omgaat... en gebruikmakend van onderzoek... en gebruikmakend van uiteindelijk slimme optimalisatie... om uiteindelijk je mediadoelstellingen... Uh, Raymond, jij gaat uh, gaat,
0: uh, na deze podcast, als we straks uh, klaar zijn, post jij de voorkastvideo op je LinkedIn. Lijkt mij heel verstandig om uh, daar de discussie voor te zetten, uh, ook omwille van de tijd. En dan ben ik heel benieuwd welke discussie daaronder gaat ontstaan. Dan zijn we bijna klaar om af te sluiten. Moeten we nog één, even heel kort teruggrijpen op uh, de aflevering van uh, vorige keer, toch? Ja, want we hadden een oproep gedaan uh, om te
1: kijken, kunnen wij een
0: keer een een live...
1: Gratis uh, reclame. Gratis reclame. Dat gaan we nu niet doen, uh, maar we hebben wel een uh, adverteerder die zich gemeld heeft. Ja. Uh, En wie is dat ook weer? Ja, Nick. Nick Beentjes. Ja,
4: Nick Beentjes. Channel Factory. Channel Factory, Factory. En die uh,
1: heeft zich gemeld en die uh, wil graag dat wij volgende keer een... uh, Ja, niet live, maar maar wel uh, dat jij en ik daar een... uh, Over nadenken. Een een script, het vorm, voor reclame voor uh, gaan maken. gaan we doen. En uh, dat wordt heel spannend voor ons. En ik hoorde, gisteren was er iemand die daar nog een uh, punt over maakte. Ook op het podium. Die wilde dat heel graag op uh, tv doen. Hè? Dat was onze eigen voorzitter, uh, Renzi Klamer. Die had bedacht dat hij in zijn uitzendingen ook uh, dat wilde doen. Want het leek hem zo leuk. En die was aan alle kanten op de vingers getikt. Wij leven in een wereld waarin wij gewoon uh, dat kunnen maken... Uh, waar we zelf zin in hebben. Dus we maken er wat, uh, wat moois van. Uh, Nick, uh, stuur ons even een briefing. Je lijkt Elon Musk wel. Wat heeft Elon Musk... Uh... Freedom of speech. Nou, ik wil niet met Elon Musk uh, vergelijken worden. Nee. Ik vind het een uh, bijzondere man en hij doet de hele. Uh, Zullen we er gewoon dingen? wat moois
0: van maken als we er een mooi einde aan breien? <laughs> Dit doen wij met de borrel uh, nog even zo, Raymond. Oké, okay, jongens, dankjewel. Uh. Ja, bedankt, Rick. Tot de volgende. Hoi.